0: E <tos> aí 啊、我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。那这一模块呢，我们其实一直在讲长期关系是怎么经营的。在长期关系的这个经营中间，有非常重要的一个部分，那就是关于性的问题。可是我们经常会把性看成是爱情刚刚开始的一个问题，或者年轻人的专利。其实，在长期关系里，尤其是老夫老妻，性也是很重要的。虽然左手或右。手没有感觉了，可是性本身它依然是很活跃的存在里面的。所以在这一讲里面，我们想要展开来讲讲有关性的六个误区。第一个误区，处女身份很重要。我们首先从处女情节讲起。到了二十一世纪，依然会有很多人觉得处女情节很重要。不仅是很多男性在强调，我发现很多女性也在强调，作为一个处女，我是比一般的非处女更有价值的。我们很想从源头开始讲讲处女情节它是怎么来的。我不知道大家还记不记得我们在讲到家庭的起源的时候，讲为什么会有家庭？最早他就是希望把财产遗传给我自己的嫡系的子女。所以呢，我对于男性来讲，我首先要保证的是。这个孩子是我生的啊！我们所有的婚姻，就结婚都是为了传宗接代。可是，一千年以前又没有亲子鉴定，所以我怎么能保证这个孩子一定是我的呢？最早的时候啊，我们还没有处女的这个情节。在五代十国的时候，那些亡国的妃子常常也会被别的皇帝去抢占，然后再生孩子，甚至美丽的姑娘可能第三次还会被另外一个将军给看上。那个时候人们没有说女性一定要贞节观，那那个时候怎么去解决我的这个基因遗传是可以保证的呢？那个时候用的就叫订婚的模式。那为什么要订婚呢？大家想想看我们过去经常是两个村庄联姻，我到另外一个村庄去找这个姑娘。那如果我跟她结婚了，她八个月以后生了个孩子。我怎么知道这个孩子是我的还是别人的呢？很简单，我先跟他订婚，像所有的村庄公式契约关系。你看，这个人是我的，这个时候全村庄都会去监督啊。那么经过一年订婚仪式以后，我们再结婚，这个时候他再生孩子，我基本上就能保证这个孩子又是我的了。他通过这种方式去保证基因的这个遗传。那从宋理明学开始，我们整个社会在往物化女性或者歧视女性方面走了很大的一步。我们开始宣扬贞洁烈女观，要立碑坊，女性的处女这个概念，女性的性忠贞提到了一个非常高的一个道德地方。如果一个女性性道德有问题，整个人都是没有价值的。所以把女性的这个价值和她的处女或者是说性贞洁的这个价值紧密的连在一起了。因为当我去。去保证她是处女的时候，那对于我后代的遗传，那是不是就更有保障性了、啊？所以这个是在一个过去的爱情旧脚本没有所谓的亲子鉴定技术的时候所出现的，保证物种流传的时候这个纯粹性所导致的。那在今天这个新的脚本里，我们的亲子鉴定如此的简单，那为什么我们的处女还如此重要呢？我们也想追问一下，在今天这个时代。处女的价值在哪里？一个没有任何亲密关系经验的人，他就很擅长处理我们长期的爱情关系吗？他就一定是更适合你的吗？他生出来的孩子一定是更健康的吗？这些价值都没有啊。那处男处女在爱情的新脚本里，它已经不再是说像过去一样是保证有它功能性的作用了，它变成是一个选择。在我们这一讲里面，我们并不反对你选择做处女的身份或选择处男的身份进到婚礼，这是你个人的选择。但是我们非常要强调的是说，如果对方要求你一定是处女的时候，你其实要想一想这背后是什么样的一个理念。一般来讲，我跟很多的女性朋友都讲说，如果一个男性。要求你一定是处女，你某种意义上讲，你可以判断他的爱情脚本是比较旧的，因为当他是一个处女概念的时候，他其实把女性是放在一个物化的概念里，他把你这个女性是看成是归属于我的一个物品，而不是一个独立的人。我们在这里用两个最简单的例子，什么叫物化？就是把一个生命体。换成是一个物品，比如说我们养了条宠物狗，我们会去摸摸它。那如果别人摸摸它，我们觉得也没有问题。但如果我用了一个我自己的杯子，我喝了水，别人再去喝口水，我就会觉得哇，就脏了，我要去洗一洗。那这个过程中间你会发现，凡是归属于我们的自己的物品，我们就不希望别人去用。所有的物品它都会有个归属权的问题，除非我们就确定了这是个共享的。但是生命体一般都不会有这个属于谁，即使是一棵花、一棵草。它不那么重要，它也不会说这是归属于我的，别人都不能看，只能我看。虽然所有权归你，但是别人也都是可以看的，也可以去闻一闻的。你不会说玫瑰花被你闻过，这种花就不值钱了。我们不会有这样的概念。所以，当我们讲女性处女为什么是个物化理论，很重要点，它就变成了我的物品，你是归属于我的，我要强烈的、非常表现出非常强有力的这个占有欲。这个时候他的脚本一定是比较旧的，所以当你也强调我是一个处女价值的时候，你其实也会问问看，这个对我来讲到底是什么样的个价值？我为什么会觉得这个很重要？当然，如果对方是处男，他也要求你是处女，觉得这个大家比较公平，这个也是一种选择。我们在这里其实是首先讨论的是，一定要警惕处女情节背后的物化的这样的一个理念。那除此之外，很多的男性强调你是处女，背后还有一个所谓的男性自卑。感，因为男性在整个的性市场上，他是最怕比较的。如果你跟别的很多男性有过接触，他就会担心我在这个市场上是不是处于比较弱势的地位。但如果你是处女，那太好了，你也不知道别人的能力是怎么样，那我现在就可以说了算，我就是最厉害的。这个时候，不管你信或不信，你只能是相信了啊！我不要你觉得，我觉得就可以了。所以在这个过程中，如果是把爱情看成是种竞争关系，我们很害怕互相的比较。这个竞争不仅是我跟你之间竞争，我还在跟别的人在竞争。你是不是归属于我的？等等这一系列的问题，都在处女情节里面展现。那么也经常有人问我说：“那我到底什么时候可以发生性关系？”从我的角度讲来讲，这个完全是一个成年人的选择。其实你是。是可以选择我应该在什么时候去发生关系的。如果我能保证自愿的。安全的、清洁的、愉悦的性，十八岁以后，你随时随地可以选择开始。但如果你觉得对我来讲，我觉得把性关系留到婚姻里面，我觉得这是我最理想的状态，这也很好，这也是你的选择。只要你能承受选择的后果就可以了。所以对我们来讲，你是可以有各种选择的，但是要非常警觉的是，你要想清楚你选择的依据是什么，是出于你本身内心的一种很美好的愿望。一种想法还是受限于社会脚本给你的一个暗示，说你必须这么做，即使它违反了你的人性。这背后才是我们真正需要考量的。所以我一直讲，我们选择即使做处女这种模式，你都没什么问题，你可以更有信心的走到婚姻里去，这些都是可以的。但是最重要一点是要清楚。处女情节在当下这个社会里意义在哪里？我跟你之间的关系是有什么样的意义？我们在女性学里有个叫符号理论，他的研究就发现，关于处女情节，所有人们讲它的功能好处，其实都是人为赋予的意义。它在实际情况里面，这层膜它就是没有太大用处的。我们在社会里面给了它很多的意义，忠贞啊、纯洁啊等等等等，其实这个是没有实际功能性的问题的。那在今天要。我有的时候会发现，到了二十一世纪，竟然还有很多人跟我讲说，性的贞洁还是很重要的。如果一个女性跟很多的男性发生关系，那如果她以后生孩子，很可能这个孩子会长得像前面的前任男友。哇，竟然还有人会相信这个理论，太无语了。我们都知道孩子的生育是靠基因的，跟性关系本身没有关系。在这个过程中，本身反映的其实是我们对处女的一个迷恋，或者是我们对性的本身的禁忌。处女情节说到底，它是一个旧脚本的产物。我们现在应该更为理性的去看待它。第二个误区是我们觉得，如果我们一旦在长期关系里建立了一对一的关系，那你就应该对我是性专注的。这个当然很重要，但是什么叫性专注？我们常常会觉得，你就应该对其他的异性都没有任何的兴趣，你看别人的美女都没有感觉，你甚至看也不想看。但实际上，这一点是非常不正常，也是不现实的。保持对异性的好感，喜欢看美女帅哥，这几乎是我们人类正常的人性。我们说食色性也，这些都是我们最正常的一个需求。我其实在这方面，我自己也是有一个观念的改变的。那很多年前，我跟我先生谈恋爱的时候啊，我们俩逛街，我就跟他讲，我刚刚看到一个很漂亮的姑娘从我身边走过，长得太美了。他说，等等。我去看看，然后我就在这里等。着，然后他就啪跑过去，假装走到前面去，然后再回头过来走去看了一眼，然后回过来看着，嗯，果然很漂亮。我就在那里讲，我随口说了一句，你就跑回去看，你不觉得我很没有面子吗？你身边已经有我了，竟然还要跑回去看别的美女啊？他就回答我说：“我现在喜欢看美女，说明你还有竞争能力。如果有一天我对美女都没兴趣了，我只对只看美男了，这个时候你连一点竞争力都没有了。”哇，我简直是醍醐灌顶啊！一句话惊醒梦中人。如果有一天他对女性没有兴趣了，你觉得作为妻子来讲，这是不是很悲催的一件事情啊？所以，一个正常的男性，他对别的女性就好感，喜欢看美女，这是非常正常的。性专注并不等于对其他的异性毫无兴趣。我们如果换位思考，我们女性是不是也会看到帅哥啊啊的叫啊啊？我们追星的时候看到帅哥出现啊，只会啊啊，这个非常正常。但是人们常常会有担心说，说他如果喜欢关注别的女性，他就会见异思迁。但这里我其实要提出个非常重要的理论，就是从心动到行动，其实有很长的一段距离的。我们是要允许他心动的，但是他要行动。作为每一个人来讲，他其实会衡量代价的。我们前面也讲过，说我们其实要区分你的事、我的事。所以，如果他喜欢看美女，或者我喜欢看帅哥，这个责任是我承担的，好处也是我承担的，我并不影响他人，这就是我的事。所以，即使我们是夫妻关系，我也没有权利说你不可以，我们是没有这个权利的。但是，我们可以做的事情是告知你，如果做了这个选择以后，我的反应会是什么呀？因为我们之间其实是有个忠贞的契约的，但是你一旦破坏掉，我会跟我先生讲，我说我的两种选择是：第一个，如果你行动了啊，跟别人真的发生性关系，很可能我不能接受，很可能我会离婚；但也有可能，我觉得我也能接受。我们呢，可以改变一下我们的性契约，变成这个开放关系。哎，你可以找别的女性，我也可以找别的男性。他说。我可以找别的女性，你不可以。我说那不叫开放关系，这叫封建关系。所以，如果我们想要维护我们的关系，我们就在不能接受开放关系的时候，我们就不得不依然信守这个性契约的忠贞关系。你从心动到行动，其实中间是有一长段的考虑的这个过程的。我是不太相信什么一个人在无意中间做了什么什么事情而、啊、出轨，其实往往是代价不够大。那我在前面的课程里反复强调。女性永远不要放弃你成为优秀的这条道路，你要让自己变得更为优秀，就是因为当你越优秀的时候，你的替代价值是越高的。经济学的就是我要把你替换掉，我要找别人来代替你，其实是很难的一件事情，因为你非常的难得。所以我们要不断的增加我们的替代价值。当我们跟他在一起很快乐，当他觉得跟你在一起有很多收获，在这种情况下，其实行动就会比较艰难。所以我觉得。我们互相不断的去做这个选择的过程中间，其实是确定你依然是我最好的选择，这才是真正抵御婚外情性诱惑的最好的方式。是我很优秀，你放弃我是损失，这个时候才是更好的，而不是说我控制你不让你看别的人。对我们成年人来讲，其实我们没有权利去限制对方的好感，我们最主要的就是能承担自己选择的后果。如果把他在对异性的。兴趣全灭了，这是非常非常反人性的。那误区三呢？很多人认为说，沈老师你讲过三角理论，你激情是对性欲望的唤醒。那么什么唤醒呢？就长得好看的人。所以我们常常觉得性只和外表有关。所以一旦我年老色衰，或者我时间长了，他就对我没有兴趣。这个观点呢有一定的道理。爱情一开始的时候，的确是跟长相有关的；性呢，也是跟生命有关。这个基因会寻找更年轻的、更健康的这样的一个对象去进行交配。那这样我生下来的孩子就比较健康。但是在长期关系里面，性的重要功能是让对方愉悦、满足对方的成就感。这个时候，爱本身这个给予的力量在性方面也是会有呈现的。我们在研究里也发现说，我如果跟你发生性关系，哎，你会是觉得愉悦的，让我觉得我很厉害。这个性关系往往是良性的。如果对方没有任何的反应，让我觉得我怎么都讨好不了你，哎，这个性关系往往就会走向比较弱的一个方向。所以，不仅是要让对方受吸引，我们。在性的关系里面，不仅是想要被对方吸引，其实我们也要知道说怎么让对方愉悦，这个成就感也很重要。所以你有没有表达出自己的性需求是非常重要的一种良性的互动。当然，你不管你多漂亮，你都会发现性在外表上，它其实追求的并不是漂亮本身，而是新鲜感。我们男性看这个成人动作片，经常是换不同的这个女主角。那在生物学上呢，会去解释。为什么男性有这个需求呢？叫有个叫播种理论。个人一定要声明，这个理论我特别不喜欢，但是听上去还有点道理。他说，男性所有的作为人类的本能，你最重要的一个本能就是传播你的物种，你要繁衍。那如果一个男性我在一年里面跟二十个女性发生性关系，我就会有二十次的机会去生育我的后代。如果我跟一个女性发生性关系，那我就只有一次的机会，只能生育一个。所以它的播种是越广越好。所以男性喜欢不同的新鲜的女性，但对于女性来讲，你不管是一年里跟多少个人发生性关系，你一年只能生一胎。所以在这个过程中，我们要打破性只和性力有关，其实跟别的很多的地方也有关系的。它还有减压的功能，它还有让互相能够更好的有身体接触的这样功能，等等等等，它其实是一系列的功能。那么误区四呢，跟误区三紧密相连。我们会觉得长期的性关系啊，它常常会失去了新鲜感。所以呢，我们觉得如果在这种情况下，除了这个换人以外，就没有别的方法了。那怎么去解决这个新鲜感的问题？在性关系里面，我们常常认为安全感和激情是矛盾的。我跟这个人好像越安全，我就越没有激情。但我们的研究里发现不是的，在长期的关系里面，安全感和激情。即使在性关系里，也是我们都需要的。我们并不愿意跟一个我不熟悉的人，或者我不知道他的身体状况的人发生性关系。我们在性关系依然是寻求安全感的，但是呢，我们也的确需要有一部分的激情。所以这两部分。不是矛盾的，它其实是需要去管理的。它不是一个相互取代的过程，它是一个共存的。我们会经常会觉得，一旦有一个人被得到，他就不值钱了，因为他得到就没有这个新鲜度了，啊，他就不值钱了。但这个观念经常会影响很多人，包括我们以前英国的文豪奥斯卡·王尔德也写到说，在这世界上只有两种悲剧：第一种事情是得到了自己想要的东西，第二种是得不到自己想要的东西。那你是不是跟这个人发生性关系？就得到了呢？哎，这个概念其实是很成问题的。第一个，其实我们人不是物品，即使我跟你发生性关系，也不是我们所谓得到的东西。我们要打开这个想象，人是不断变化的。你是无法完全拥有一个人的。我们的人的身体，包括我们的随着年龄的增长，我们的感受、身体其实都会变化的。你二十岁的时候的性体验，跟你三十岁的性体验，跟你四十岁的性体验，其实不一样的。你的身体都会发生很多的变化，那我们的互动也是变化的。所以在这个过程中间，其实我们是可以处在一个动态的过程的。所以对新的激情来讲，它的新鲜感并不一定要通过换人来达到。我们可以有不断的各种的尝试和探索，其实也是在寻求的一种变化。这其实也是个非常良性的互动。那第五个误区呢？我们常常把性看成是一种权利，或者是一种权利，甚至呢，它是一种策略。关于这个误区啊，不仅是在今天中国存在，在全世界都存在。那呃，美剧《致命女人》里就有这么一句广为流传的话，她说：“性是女性获得权利的方式，这有什么好羞耻的？”性什么时候成为一种权利和策略？其实是当性是一个稀缺资源的时候。在过去，其实女性要比男性少很多，男性要发生性关系其实很不容易的。所以，女性的性真的是种稀缺资源。那你知道，所有的稀缺资源都可以拥有这样的权利啊，或者是有这样的一个资本体系，可以让别人去屈服的。所以呢，你可以用性作为一个策略去啊跟他来讨论。今天你让我不爽了，你跟我吵架了，我今天就拒绝跟你发生性关系啊。今天你对我妈不好，所以我拒绝跟你发生性关系。你看，这些我的权利，是策略，你拿我没办法。你想发生性关系，只能跟我。但是，在今天时代变化了，性不再是那么稀缺的。你如果拒绝我，我可能有很多的替代方式，我可以换一个人找别人，或者我可以有新的工具，或者我甚至玩个游戏，我也觉得很开心。我这可以都不要，我有很多取代快感的方式。当性不再是一个稀缺资源的时候，女性想要把性作为惩罚或奖励的工具，很多时候它就失效了。所以，当我们的性关系承载了太多的权利惩罚的时候，在长期关系里，性就失去了意义。啊，年轻的时候，可能我们对男性惩罚而、啊、不跟你发生性关系，是这样一种对男性来讲有惩罚的。到了你三四十岁，很可能这个男性来惩罚你说我不要跟你发生性关系了，我们何必相爱相杀呢？说到底，在今天的现代，性更像是一种我们两个人之间的亲密的游戏，是我们情绪生活的这种体现。所以，我们需要打开对性的这个想象力，让性回归到我们亲密关系，而不要承载太过复杂的、太过沉重的意义。这本身会破坏我们的性关系。那最后一个误区呢，也是非常普遍的。我们常常觉得性是肮脏的。它是不可言说的。我们在日常生活中从来不讨论性，一讨论性我们就觉得非常的负面，非常的丢人。尤其是生育以后，一旦生好孩子以后，我们基本上就觉得没有正当的理由谈性了。甚至很多的人在生育以后也就放弃了性，因为啊照顾孩子很累，因为跟孩子睡在一起会影响到丈夫啊，你就分开睡啊。在这个过程中间，我们从来没有去讨论说这个丈夫还很年轻啊，分房睡到底有什么问题啊？我们其实都是。不可言说的。我最近有一个朋友特别有意思的故事，她非常生气，她觉得她的丈夫一直是正人君子，结果她怀孕以后，发现她的丈夫。再看成人片啊，一边去看成人片，一边自慰，他就觉得崩溃了。我丈夫的美好形象从此在我脑海里就崩塌了。他怎么可以做这件事情？那到我这边来哭诉，我就问他说：“哎，那你先生是不是个正常有欲望的男性？”他说：“是的。”那我说：“如果他不用这种方式，那你怀孕期间你又拒绝同房，你有什么别的方式能让他解决？比如说他找别人行不行？啊，不可以。那他用工具行不行？那也很恶心。”谈到最后。没有可以替代的方式，所以最后的结果就是，我怀孕期间，你得要守住一年时间，你也得要把自己给憋住了，憋不住怎么办？他说，憋不住也得憋。哇！我都惊呆了。原来这个是结论，这个结论其实也是反人性的。这是个是个生理的冲动，它是需要发泄的。所以我在这个研究里面就经常跟很多的这个被研究者就讨论说，其实我们可以有种性的观念，但至少你要找到一个可替代的方案。那我们在呃这个有一个专门做的性的研究，就对这个性生活做了一个区分，发现很多人有一个叫我们这称之为香草型关系，就是我们在想。想象一个性关系的时候，我们就想象成一个不用任何工具的体位，也只有那么几种体位，然后一定是同辈人之间发生的，有很多的局限，只有这样的性关系我们才是接受的，超越任何一点我们都不接受。大家想想看，在漫长的夫妻生活里，用同一个姿势啊，就做同样一件事情，做很长久，是不是最快乐的事情？你也会厌倦呢、啊。所以，我们并不是说香草型的性关系不好，而是说，其实当我们把性看成是肮脏的，我们永远是觉得不能讨论的。那么，一方不管是男女，有需求就变得非常的不合理。甚至由于我们不讨论，所以很多时候我们。夫妻很长久，我们都不知道到底怎么方式是最容易诱发性高潮的。我们很多女性也不说，所以我们永远在表演高潮。那时间长了以后，觉得表演也很累，所以我们最好降低频率，一年一次就好了。因为表演一次也是很累的。我经常有的时候会鼓励说，夫妻生活里面偶尔我们是需要表演的，因为我们会体谅对方。但是在这件事情上，我特别不鼓励你表演，因为你不能演一辈子。我们其实是可以打开对性的想象去沟通，找到我们互。互相非常这个习惯的一个方式。总结一下，在这一讲里面，我们特别想强调的是，性不是简单的性器官的接触，其实性是有它本身的丰富性的，它有解压的功能，有促进亲密关系的功能，有一个深度交流的过程，甚至我们通过这个方式都可以打开自己对过去的人生历程的回忆，其实它有丰富承载的意义。每个人对性爱其实有一套非常复杂的需求和期望，我们在性里面寻求爱、快乐。认可，这些都是我们可从性里面获得的。那在两性关系里面，你会发现性和金钱都是非常重要的。我们在讲金钱这章也讲到过，但这两个最重要的话题，却常常是我们从来不讨论的，从来不言说的。所以我希望以后在未来的生活里面，至少有一点我们可以打开来，至少可以让性成为我们夫妻关系、长期关系里可以讨论的话题。我们可以真实的面对我自己的欲望，也可以真。真实的面对你的欲望，欲望本身并没有什么可耻性。好，那么下一讲呢，我们还会提到说，长期关系里你会出现各种各样的冲突和危机，怎么办？我们在下一讲再展开来讲。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0我再重复一遍1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。